0: Und da sind wir auch schon im März. Schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 1.3., und hier ist alles, was Sie heute wissen müssen. In den nächsten 10 Minuten kurz und kompakt im FAZ frühdenker. Heute mit diesen Themen. Alexei Nawalny soll in Moskau beerdigt werden. Bei der Bahn droht ein neuer Streik, und die Formel 1 startet in ihre neue Saison. Bevor wir aber anfangen, starten wir wie immer mit den Schlagzeilen aus der Nacht. Die Finanzminister der G20-Staaten haben sich in Sao Paulo wegen Unstimmigkeiten zum Ukraine-Krieg nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigen können. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat den Widerstand einiger Bundesländer gegen das Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes zum 1. April kritisiert. Und der italienische Regisseur Paolo Taviani ist tot. Die Redaktion für die Textausgabe in diesem faz Früdenker hat Patrick Schlereth. Ich bin Tobi Alterhänger. schön, dass Sie mit dabei sind. Auch ich gehe wie alle anderen davon aus, dass es das Regime war, das ihn getötet hat. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, kurz nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Nawalny soll heute in Moskau beerdigt werden, aber die Umstände... Die sind schwierig, denn wer in Russland öffentlich um Alexei Nawalny trauert, dem droht die Gefahr festgenommen zu werden. Und trotzdem rufen seine Unterstützer dazu auf, zur Beerdigung zu kommen. Das Team von Nawalny will live im Internet berichten und hat allen empfohlen, früh da zu sein. Denn es wird befürchtet, dass Uniformierte den Anhängern von Nawalny den Zugang zur Trauerfeier versperren könnten. Polizeipatrouillen rund um den Friedhof gab es gestern schon und Beamte sollen auch schon Ausweise und Taschen von Passanten kontrolliert haben. Auch die Leiche von Alexei Nawalny zum Friedhof zu bringen ist schwierig. Mehrere Bestattungsunternehmen haben sich nach Angaben aus Nawalnys Umfeld geweigert, einen Leichenwagen zu stellen. Sie sollen Drohanrufe erhalten haben. Aus Nawalnys Team hieß es aber, man werde dafür eine Lösung finden. Nawalny ist nach offiziellen Angaben am 16. Februar gestorben in der sogenannten Besserungskolonie 3 nördlich des Polarkreises. Im Totenschein heißt es, er sei eines natürlichen Todes gestorben, aber seine Unterstützer und auch viele internationale Beobachter sind sich einig, dass davon nicht die Rede sein kann. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist ja festgenommen worden und die Ermittler vermuten, dass sich auch ihre beiden Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg in Berlin aufhalten könnten. Es ist aktuell so, dass die Durchsuchungsmaßnahmen in Berlin weitergehen. Auch die gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang weiterlaufen. Und wir als LKA werden die Maßnahmen nach den beiden gesuchten Staub und Garweg weiter intensivieren. Das sagt Philipp Hasse vom Landeskriminalamt Niedersachsen. Nachdem man in der Wohnung von Klette Zitat schwere Kriegswaffen gefunden hat, gehen die Behörden davon aus, dass von den beiden Gesuchten weiter große Gefahr ausgeht. Auf die Spur von Klette sind die Ermittler nach eigenen Angaben durch einen Hinweis gekommen aus der Bevölkerung. Auch ein kanadischer Journalist der Plattform Bellingcat hat aber im Fall Klette recherchiert und er erhebt Vorwürfe gegen die deutschen Strafverfolgungsbehörden. Die genauen Hintergründe dazu lesen Sie in der FAZ und einen Link finden Sie in den Show Notes. Gut ist, dass die Deutsche Bahn AG und die GDL sich entschieden haben, gemeinsam im Verhandlungswege zu versuchen, die Lösung herbeizuführen. Das war vor ziemlich genau einem Monat. Da hatten sich Bahn und GDL gerade geeinigt, wieder in Tarifverhandlungen zu gehen. Die GDL hatte angekündigt, für die Dauer von fünf Wochen nicht zu streiken, aber diese Verhandlungen sind gescheitert und das heißt auch, es drohen wieder Streiks. Am Montag will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer darüber informieren, wann es zu diesen neuen Streiks kommen könnte. Bis dahin hält sie sich an die vereinbarte Friedenspflicht. Bis die GDL wieder streikt, haben wir aber ja noch den Streik im ÖPNV. Der läuft schon seit Anfang der Woche, regional jeweils an unterschiedlichen Tagen. Aber heute, da ist der Hauptstreiktag. Rund 90.000 Fahrerinnen und Fahrer von Bussen und Bahnen sind da aufgerufen zum Arbeitskampf. Die Gewerkschaft Verdi fordert ja vor allem bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Dabei geht es zwar weniger um Lohnerhöhungen, sondern eher um eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, längeren Urlaubsanspruch, Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst. Verdi geht heute gemeinsam mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future auf die Straße unter dem Motto Wir fahren zusammen. Und von Fridays for Future gibt es auch Forderungen, die Klimabewegung hat nämlich einen Brief geschrieben an Bundeskanzler Olaf Scholz und darin heißt es, wir haben kein Interesse am Ampel Die Aktivisten fordern Investitionen in den Klimaschutz und ein Ende der Sparpolitik, das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Iran wählt heute ein neues Parlament und allgemein wird mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Immer weniger Iraner glauben, dass Wahlen tatsächlich was verändern in dem Land. Das gewaltsame Vorgehen des Regimes gegen die Proteste im Jahr 2022 und auch die anhaltende Wirtschaftskrise haben die Kluft noch weiter vergrößert zwischen Regime und Bevölkerung. Dieses Mal ist die Abstimmung auch eine komplette Scheinwahl, denn früher gab es zumindest mal noch einen begrenzten Wettkampf zwischen sogenannten Reformern und islamistischen Hardlinern. Aber dieses Jahr hat der Wächterrat fast alle Kandidaten dieser sogenannten Reformer disqualifiziert. Und Aktivisten haben deswegen auch zu einem Boykott der Scheinwahl aufgerufen. Aber es wird nicht nur ein neues Parlament gewählt, auch der Expertenrat, ein Gremium, in dem 88 Kleriker sitzen, Und dieses Gremium bestimmt den obersten Führer. Der jetzige oberste Führer, Khamenei, ist 84 Jahre alt. Das Gremium wird für acht Jahre gewählt. Das heißt, die neuen Mitglieder könnten durchaus Einfluss darauf haben, wer Khamenei mal nachfolgt. Es wird weiter gestritten um das Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg. Heute gibt es eine außerordentliche Verbandsversammlung beim Wasserverband Strausberg-Erkner, Der Verband will nämlich entscheiden, ob er Tesla sozusagen das Wasser abdreht und die Abwasserversorgung einstellt. Grund dafür ist nach Angaben des Verbands, dass Tesla, Zitat, ständig und in erheblicher Weise die zulässigen Abwassergrenzwerte für Phosphor und Stickstoff überschreitet. Mehrere Aufforderungen und Abmahnungen seien ergebnislos geblieben. Tesla wiederum hat in einem Schreiben gewarnt, wenn die Wasserversorgung eingestellt würde, dann gäbe es täglich einen Schaden in Millionenhöhe. Seit der Nacht zum Donnerstag besetzen außerdem Aktivisten ein Waldstück in der Nähe der Fabrik, um gegen die geplante Erweiterung zu protestieren. Das Ganze in Baumhäusern und eine der Aktivistinnen ist Caro Weber. Diese Fabrik ist hier im Trinkwasserschutzgebiet gebaut, wo nicht mal mehr als 50 Kühe gehalten werden dürfen, weil das Grundwasser so leicht gefährdet werden kann. Und stattdessen wird hier eine Autofabrik hingebaut, wo es regelmäßig zu ähm, Chemikalien kommt, die in den Boden eindringen und so das Grundwasser gefährden. Und es sind nicht nur die Aktivisten, auch knapp zwei Drittel der Einwohner in Grünheide sprechen sich gegen eine Erweiterung des Tesla-Werks aus. Entscheiden will die Gemeindeverwaltung voraussichtlich im Mai. Das Votum der Bürger ist auch nicht bindend, gilt aber als wichtiges Signal. Nicht nur Umweltschützer freuen sich über das Ergebnis des Bürgerentscheids, dass also eine Mehrheit der Einwohner in Grünheide gegen die Erweiterung ist. Es gibt auch Freude bei der Konkurrenz. Italien hofft nämlich, dass man möglicherweise profitieren kann von der Ablehnung in Deutschland. Man sei bereits seit mehreren Monaten mit Tesla in Gesprächen. Das sagt der italienische Wirtschaftsminister Adolfo Urso. Es geht wieder los. Dieses Wochenende startet die Formel 1 in Bahrain in die neue Saison. Wir von der FAZ haben mit dem einzigen deutschen Starter im Feld gesprochen, mit Nico Hülkenberg. Und der hat sich ziemlich demütig gegeben. Er und sein Team Haas, sagt Hülkenberg, wollen sich nämlich in erster Linie erholen vom vergangenen Jahr und vom Tief, in dem man da gewesen ist. Die Favoriten sind sowieso andere. Top-Favorit, Weltmeister Max Verstappen und sein Team Red Bull. Und wenn irgendwer Red Bull herausfordern könnte, meinen Beobachter, dann höchstens Ferrari. Wie es am Ende wirklich aussieht, davon gibt es vielleicht heute schon einen Vorgeschmack im ersten Qualifying. Aber es gibt auch noch ein anderes Thema in der Formel 1 aktuell, und das waren die Vorwürfe gegen den Teamchef von Red Bull, Christian Horner. Da war die Rede von grenzüberschreitendem Verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin, aber Red Bull hat inzwischen mitgeteilt, die interne Beschwerde, die ist abgewiesen worden. Christian Horner bleibt erst einmal Teamchef. Und am Ende dieses FAZ-Frühdenkers sind wir quasi wieder am Anfang, denn heute ist der 1. März. Und wir schauen, was sich in diesem Monat ändert. Beschäftigte im öffentlichen Dienst können sich freuen, denn ab diesem Monat gibt es mehr Geld. Rentner dagegen haben weniger Geld zur Verfügung, denn für sie steigen ab März die Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung. Für die anderen Beitragszahler war dieser Schritt schon im Januar gekommen. Ansonsten soll der Organspendeausweis diesen Monat endlich digital werden und auch noch in diesem Monat stellen wir die Uhren um auf die Sommerzeit. Das aber erst am 31. März, also bis dahin kommen noch ganz viele FAZ-Frühdenker und den nächsten gibt es schon am Montag wieder. Bis dahin verbleiben wir so und Ihnen ein schönes Wochenende.